दोस्तों शायद आपको यकीन न हो लेकिन आज से लगभग 400 साल पहले नॉस्टोडेमस नाम के एक मशहूर फ्रेंच एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसे प्रोडिक्शन किए थे जिनकी सच्चाई कहीं ना कहीं हर सदी में सच साबित होती आई है चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो या हिटलर का राइस या फिर एटॉमिक बॉम्ब की तबाही 1555 में लिखे गए नॉस्टोडेमस के फोर लाइन प्रोडिक्शन आज भी हिस्टोरियंस और एस्ट्रोलॉजर्स को हैरानी में डाल देते हैं यहां तक कि उनकी किताब में आज चल रहे रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन का भी जिक्र है और ये भविष्यवाणी की गई है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जल्द ही दुनिया को एक ग्रेट वॉर का सामना करना पड़ेगा अब शायद आपको ये सब एक इंटरेस्टिंग मूवी प्लॉट जैसा लगे लेकिन अगर हम नॉस्टोडेमस की बात इग्नोर भी कर दें तो क्या हम इंटरनेशनल रिलेशन के स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स की बात भी इग्नोर कर पाएंगे फॉर एग्जाम्पल लीडिंग डिफेंस एक्सपर्ट माइकल ईओ हैलन अपनी ट्वेंटी बुक द सिनकाकू पैराडॉक्स राइजिंग ग्रेट पावर वॉर और स्मॉल स्टेक्स में ये आर्ग्यू करते हैं कि दुनिया भर में चल रहे लोकल क्राइसिस एक फुल स्केल ग्रेट पावर वॉर को अंजाम दे सकते हैं या फिर एटलांटिक काउंसिल के या फिर एटलांटिक काउंसिल के स्काउक्रॉफ्ट सेंटर फॉर स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी के डिप्टी डायरेक्टर मैथ्यू क्रोइन को ही ले लीजिए जो हाल ही में फॉरन पॉलिसी मैगजीन के लिखे गए अपने आर्टिकल में ये दावा करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस के लगभग सारे मेजर थ्योरीज एक ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट की ओर इशारा कर रहे हैं वैसे भी अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि जिस तरह के टेंशन से दुनिया अभी जूझ रही है वो परसिस्टेंट नेचर की है यानी ये टेम्प्ररी नहीं बल्कि लंबी चलने वाली है और पॉपुलर ओपिनियन ये है कि इस टेंशन की जड़ ईस्ट और वेस्ट के बीच बढ़ता तनाव है जिसका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मिलिट्री पावर जो रशिया यूक्रेन वॉर की बदौलत और भी साफ हो गया है ज्यादातर प्रोडिक्शंस के मुताबिक इस ग्रेट पावर वॉर का एपिसेंटर होगा इंडो पैसिफिक रीजन जो करंट इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स और नए पावर गेम्स का एक नर्व सेंटर है इस रीजन में इंडिया चाइना जापान और साउथ कोरिया जैसे मेजर इकोनॉमीज लोकेटेड हैं और इसीलिए यह रीजन जियो इकोनॉमिकली काफी क्रूशल है तो आखिर ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतने सालों बाद आज फिर से दुनिया एक ग्रेट पावर वॉर की कगार पर आ खड़ी हुई है आज के वीडियो में हम इसी सवाल पे चर्चा करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेन्स के जी के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड में जब दुनिया ने न्यूक्लियर एज में कदम रखा तब पॉपुलर बिलीफ ये थी कि ऐसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स वॉर को इनकरेज करने के बजाय उन्हें डिस्करेज करेंगे हेरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब से हुए भयानक तबाही के बाद न्यूक्लियर वेपन्स को एक डिटेरेंस की तरह सामने रखा गया आर्ग्यूमेंट ये था कि किसी भी कंट्री का न्यूक्लियर स्टॉक दूसरी कंट्री के लिए उस पर अटैक करने के खिलाफ एक चेतावनी होगी लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियर आर्सनल बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका थ्रेट और भी पोटेंट होता जा रहा है जाहिर सी बात है कि दुनिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर स्टॉकपाइल पॉइल करने वाले नेशन रशिया ने जब यूक्रेन पे हमला बोला तब न्यूक्लियर डिटेरेंस को लेकर कई सवाल उठाए गए ट्वेंटी ऑफ फेब्रवरी को अपनी सेना को इन्वेजन का कमांड देते हुए रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन ने यह भी चेतावनी दी कि रशिया दुनिया के सबसे पावरफुल न्यूक्लियर स्टेट्स में से एक है और इसीलिए उसे रोकने की कोशिश करना बेवकूफी होगी इस लिस्ट में चाइना पाकिस्तान ईरान और नॉर्थ कोरिया भी शामिल हैं इन ऑथोरिटोरियन रिजीम्स के हाथों में ऐसी पावर उन्हें हाईली अनस्टेबल बनाता है फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया को ही ले लीजिए हाल ही में उसने एक नए लॉ के तहत ये डिक्लेयर किया कि वो ऑफिशियली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए 
प्रीमटिव न्यूक्लियर स्ट्राइक इस्तेमाल कर सकता है ये लॉ उसकी न्यूक्लियर स्टेटस को इिवर्सिबल बनाती है यानी डी न्यूक्लियराइजेशन टॉक्स अब उस पर लागू नहीं होंगे डिफेंस एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि फ्यूचर में कोई भी मेजर क्लैश ग्रेट पावर्स के बीच पहला बैलिस्टिक मिसाइल वॉर होगा इस तरह का कोई भी एस्केलेशन यूएस लीडर्स पे रिटेलिएशन का काफी प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे एक ऑल आउट कंफेंट्रेशन अनअवॉइडेबल बन जाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि इन पॉसिबिलिटीज के बावजूद भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन के चलते शायद ऐसी नौबत ना आए लेकिन इसे लेकर भी ऑब्जर्वर्स काफी पेसिमिस्टिक है पर ऐसा क्यों है दोस्तों एक समय ऐसा था जब थर्ड वर्ल्ड वॉर से दुनिया को बचाने के लिए और इन जनरल भी ग्लोबल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूनाइटेड नेशन जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी साथ ही आज जिस इंटरनेशनल ऑर्डर में हम जी रहे हैं वो यूएस और उसके अलाइज के लीडरशिप में क्रिएट किया गया था जो मल्टीलेटरिज्म फ्री ट्रेड और कलेक्टिव सिक्योरिटी जैसे कॉन्सेप्ट के द्वारा गाइडेड था एटलीस्ट उनकी नजरों में लेकिन आज कलेक्टिव सिक्योरिटी और कोऑपरेशन के कमिटमेंट्स काफी हद तक डाइल्यूट होते नजर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया अमेरिका फर्स्ट का नारा लॉन्ग स्टैंडिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के डिक्लाइन की निशानी है ट्रंप के लीडरशिप में चाइना के साथ बिगड़ता ट्रेड वॉर आज भी करेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट रेस्पेक्ट है ऑलरेडी यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट को लेकर मामला इतना बिगड़ गया था कि चाइना ने इस आइलैंड नेशन के चारों ओर अपने मिलिट्री एक्टिविटीज बढ़ा दी थी इसके अलावा रशिया और चाइना के गहरे संबंध की वजह से यह डर लगा रहता है कि चाइना कहीं ताइवान को इन्वेड ना कर दे और अगर ऐसा हुआ तो रशिया यूक्रेन वॉर की ही तरह यूनाइटेड नेशन इस मामले में भी कुछ नहीं कर पाएगा सालों से क्रिटिक्स इस बात को उठाते आ रहे हैं कि कैसे यूएन के फाइव परमानेंट्स मेंबर प्योर इम्प्यूनिटी के साथ सेल्फ इंटरेस्ट को एडवांस करते रहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की ये इनफेक्टिवनेस आज और भी खटकती है क्योंकि हम इस वक्त एक ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां मल्टीपल पावर सेंटर्स बन चुके हैं और वर्ल्ड ऑर्डर में स्टेबिलिटी एंड कोहरेंस घटता नजर आ रहा है और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये देख सकते हैं कि कैसे यूरोप में इसी मल्टीपुलरिटी के चलते वर्ल्ड वॉर वन का ऐलान हो गया था दोस्तों इंटरनेशनल सिस्टम की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एक मेजर फैक्टर होता है वर्ल्ड ऑर्डर को स्टेबल बनाने के लिए एक इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस मेंटेन होना बहुत जरूरी है और यही इक्विलिब्रियम कंडीशन यूनिपोलर और बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में सबसे ज्यादा एंश्योर होता है पहले यूनिपोलरिटी की बात करें तो जब दुनिया में एक ही हेजमन होता है तब दूसरे स्टेट्स उसके शेडो में रहते हैं क्योंकि वो इस हेजमनिक पावर को चैलेंज करने की पोजीशन में होते ही नहीं है कोई भी स्टेट ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे वो हेजमन का निशाना बने इसलिए यूनिपोलैरिटी में सिक्योरिटी कंपटीशन मिनिमाइज हो जाता है कोल्ड वॉर के बाद जब यूएसए सोल सुपर पावर बन उभरा तब उसके पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो की सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन कर सके जिससे लोकल सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स और मेजर कंपटीशन को अवॉइड किया गया वहीं अगर बाईपोलर वर्ल्ड की बात करें तो इसमें भी एक बैलेंस मेंटेन होता है क्योंकि वो डोमिनेंट स्टेट्स के बीच पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है चाहे वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हों इकोनॉमिक सिस्टम हो या फिर टेक्नोलॉजिकल एंड मिलिट्री डिवाइसेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया ऐसे ही दो आर्म्ड कैंप्स में बढ़ चुकी थी एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन लगभग आधी सदी तक चलने वाला ये बाईपोलर सिस्टम दो सुपर पावर्स के बीच एक इंटेंस पावर स्ट्रगल से डिफाइंड था पर रिट्रेनिंग फैक्टर्स की वजह से ये सिर्फ कोल्ड वॉर तक ही लिमिटेड रहा 
लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड में इस इक्लिब्रियम को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और वर्ल्ड वॉर वन इस बात की गवाही देती है इस खौफनाक युद्ध के पीछे पांच यूरोपियन पावर्स थे ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी रशिया फ्रांस और ब्रिटेन वैसे तो इस वॉर के पहले इन ग्रेट पावर्स के बीच कई ट्रीटीज साइन की गई थी लेकिन ये अलायसेस स्टेबिलिटी के बजाय कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन गए एक्सपर्ट्स के अनुसार करंट वर्ल्ड ऑर्डर में भी कुछ वर्ल्ड वॉर वन जैसा ही लग रहा है आज फिर से वही इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है जिसके बावजूद पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स दुनिया भर के रीजन्स में उभर रही हैं यही नहीं जैसे उन दिनों ओटोमन और ऑस्ट्रो हंगरी जैसे माइटी एम्पायर्स का फॉल ऑलमोस्ट इन्वेटेबल था वैसे ही आज यूएसए और यूरोपियन पावर्स का डिक्लाइन काफी ऑब्वियस बन चुका है आज यूएसए की इकोनॉमी कर्जे में डूबी हुई है जिसका टोटल अमाउंट उसके जीडीपी को क्रॉस कर चुका है उधर रशिया अपने वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी सप्लाई के तहत एक मेजर पावर बना हुआ है और चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ उसे जल्द ही यूएसए से आगे पहुंचा देगी और चाइना को टक्कर देते हुए इंडिया भी एक मेजर पावर बन सामने आ रहा है एक्सपर्ट्स की माने तो इंडिया जल्द ही जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है वहीं गल्फ कंट्रीज भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज पजेस करते हैं जो उन्हें वर्ल्ड अफेयर्स में काफी वेटेज प्रोवाइड करता है ऐसे में प्री वर्ल्ड वॉर वन की तरह म्यूचुअल सस्पेशन हॉस्टिलिटी और बनते बिगड़ते अनस्टेबल अलायसेज एक ग्रेट पावर के होने की संभावना बढ़ा देते हैं दरअसल एक मल्टीपोलर सिस्टम की इंस्टेबिलिटी इस बात से आती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस द्वारा बिल्ड किया गया एशियन अलायस का नेटवर्क कभी भी इनरिस्पॉन्सिबली एक्ट कर सकता है उधर चाइना नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान और ईरान जैसे अलायस के साथ सिचुएशन को और भी वॉलेटाइल बना सकता है दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट्स अपने ओपोनेंट के पावर को टेस्ट करने के लिए उन पर अटैक करते हैं कुछ मामलों में ये चैलेंज पॉजिटिव साबित होता है लेकिन अगर ओपोनेंट अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए लड़ने को तैयार हो जाए तो एक मेजर वॉर की स्थिति पैदा हो सकती है अगर हम वर्ल्ड वॉर टू को याद करें तो उस समय कुछ ऐसी ही सिचुएशन पैदा हुई थी हिटलर की लीडरशिप में जर्मनी एक तानाशाह ताकत बन तेजी से बढ़ते हुए पूरे यूरोप को अपने कब्जे में लाने की कोशिश करने लगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में परसेप्शन ये था कि जर्मनी और जापान जैसे एक्सिस पावर्स रोकना नामुमकिन था लेकिन जल्द ही ये साफ हो गया कि वो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली और मिलिटरीली उस ग्लोबल वॉर को जीतने के लिए तैयार नहीं थे कुछ ऐसा ही आज रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के मामले में हुआ पुतिन को लगा था कि वो यूक्रेन जैसे छोटे से पड़ोसी देश पर आक्रमण करके कुछ ही दिनों में उसे अपने कंट्रोल में कर लेगा लेकिन क्रिटिक्स के अनुसार ये पुतिन की सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन रही एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ ऐसा ही मिसकैलकुलेशन प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की लीडरशिप में चाइना कर सकता है हिटलर की तरह शी भी अपने तानाशाही के जोर पे साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तक और हांगकांग से लेकर हिमालय तक एक रैपिड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जैसे आर्यन रेस स्टैब्लिश करने के बुखार में हिटलर की जर्मनी यूरोप को बेचैन करती रही कुछ वैसा ही आज चाइना मिडिल किंगडम यानी इंपीरियल चाइना के खोई हुई ग्लोरी को स्टैब्लिश करने में अपना जी जान लगा रहा है उसका मानना है कि एक समय था जब ये मिडिल किंगडम सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हुआ करता था और इसीलिए आज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसे मल्टी बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के थ्रू चाइना अपने आप को एक लीडिंग सुपर पावर साबित करना चाहता है और इस जिद का नतीजा उतना ही भयानक हो सकता है जितना वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय देखने को मिला था 
इनफैक्ट 1962 सिनो इंडियन वॉर के पहले इंडिया ये सस्पेक्ट नहीं कर पाया था कि चाइना उस पर हमला करेगा लेकिन चाइनीज परसेप्शन ये था कि तिब्बत में उसके रूल के खिलाफ इंडिया एक थ्रेट था और इसी थ्रेट को खत्म करने के लिए चाइना ने लद्दाख में इन्वेट किया इंडिया नेचुरली इस वॉर के लिए तैयार नहीं था ऊपर से चाइना के इस एग्रेसिव पोस्टर के पीछे यूएस का डाउटफुल पोजीशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है चाहे वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या फिर अफगानिस्तान में तालिबान रजीम वैसे तो सक्सेसिव यूएस प्रेसिडेंट्स ईरान के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की चेतावनी देते आए हैं लेकिन अभी तक तेहरान इनको एम थ्रेट्स ही मान रहा है वहीं अफगानिस्तान में जिस तालिबान को खत्म करने के लिए अमेरिका बीस साल तक लड़ता रहा आज वही तालिबान सत्ता में आ चुकी है वैसे तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड से इस वक्त आइसोलेशन फेस कर रहा है लेकिन रशिया चाइना पाकिस्तान और ईरान जैसी कंट्रीज के सपोर्ट से वो इंटरनेशनली अपनी लेजिटमेसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में शायद आपके मन में ये सवाल आए कि क्या इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस पे बेस्ड इस लिबरल ऑर्डर को तोड़ना इतना आसान है अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल सिस्टम इतना फ्रैक्चर्ड और पोलराइज बन चुका है कि उसको शायद इकोनॉमिक कोऑपरेशन बचा ना पाए दोस्तों आज लिबरल स्कॉलर्स के मन में ये सवाल अक्सर आता रहता है कि क्या ट्रेड गुड रिलेशंस को इनकरेज कर रहा है या गुड रिलेशंस ट्रेड को ये सच है कि इन दोनों स्टेट्स अपने दुश्मनों पे इकोनॉमिकली कुछ ज़्यादा ही डिपेंडेंट है अब यूरोप और अमेरिका के लिए रशिया से एनर्जी इम्पोर्ट्स या फिर चाइनीज मैनुफैक्चरिंग के इम्पोर्टेंस को ही ले लीजिए पर यह भी सच है कि इस डिपेंडेंस के खिलाफ डी का प्रोसेस भी तेजी से बढ़ता जा रहा है यूक्रेन पे इन्वेजन के बाद मैकडोनल्ड्स जैसे वेस्टर्न कॉपोरेशन रशिया से ओवरनाइट पलायन कर गए यूएस यूरोप और जापान के नए लेजिस्लेशन और रेगुलेशंस चाइना के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उधर चाइना भी फ्री वर्ल्ड सिस्टम से अपने आप को अलग करने में लगा हुआ है ऑलरेडी शी जिनपिंग ने चाइनीज फर्म्स को यूएसए के वॉल स्ट्रीट में रजिस्टर करने से मना कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि चाइना के साथ साथ बाकी देश अपने इकोनॉमीज को वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कई रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जनरल ग्लोबलाइजेशन डिक्लाइन करता जा रहा है और इसके पीछे एक मेन वजह है इंटरनेशनल सिस्टम में चल रही इंस्टेबिलिटी और क्राइसिस इसी मामले में डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड भी उभर रहा है डी डॉलराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ग्लोबल कॉमर्स में डॉलर का प्रोमिनेंस या डोमिनेंस घट रहा है यूक्रेन में रशियन इन्वेजन के बाद लगाए गए सैंक्शंस के चलते वेस्टर्न और ईस्टर्न पावर्स में तनाव बढ़ता जा रहा है और इसकी झलक डी डॉलराइजेशन में देखी जा सकती है रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले साल के फाइनल क्वार्टर में ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में डॉलर का शेयर 59% से नीचे गिर गया था फॉर एग्जांपल अमेरिकन सैंक्शंस को देखते हुए सऊदी अरेबिया जैसे देश अब डॉलर के बजाय चाइनीज ऑयल इम्पोर्ट्स के लिए चाइनीज करेंसी युआन को कंसिडर कर रहे हैं जिस इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ने डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी के बीच इतने सालों तक एक बैलेंस बनाए रखा था वही आज धीरे धीरे इरोड होती नजर आ रही है लेकिन अब तक तो हम प्राइमरली स्टेट्स की बात कर रहे थे पर शायद ग्रेट पावर वॉर के डिस्कशन में आज नॉन स्टेट एक्टर्स के रोल को डिस्कस ना करना बेवकूफी होगी दोस्तों वॉर को जनरली दो कंट्रीज के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से जाना जाता है अगर दो से ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हों तो यूजुअली अलायंसेस बन जाते हैं लेकिन ये पैटर्न सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बदलता चला गया पिछले कुछ दशकों में नॉन स्टेट एक्टर्स के चलते अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की फ्रिक्वेंसी बढ़ती गई है नॉन स्टेट एक्टर्स का मिलिट्री परफॉर्मेंस यूज ऑफ टेरर और दूसरे इरेगुलर टैक्टिक्स को देखते हुए स्कॉलर्स वॉर के चेंजिंग नेचर के बारे में बात करने लगे हैं 
अब 2014 में इस्लामिक स्टेट जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के राइज को ही देख लीजिए अपने एसिमेट्रिक मिलिट्री टैक्टिक के बावजूद वो रेगुलर फोर्सेस को डिफीट करने में और टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करने में कामयाब हो गया साथ ही 2011 से चल रहे सीरियन सिविल वॉर में कई रिबल ग्रुप्स उभर के आए जिसमें से कई सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के साथ लड़ने लगे और कई उसके खिलाफ इनफैक्ट ये अब एक सिविल वॉर तक लिमिटेड नहीं रहा बल्कि रीजनल और वर्ल्ड पावर्स के बीच एक मल्टी साइडेड प्रॉक्सी वॉर बन चुका है इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान टेकओवर ने हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा जैसे टेरर आउटफिट्स के साथ उसके लिंकेजेस को भी प्रोमिनेंट बना दिया है ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को लेकर सबसे बड़ा थ्रेट ये है कि उनके हाथ में इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की नई टेक्नोलॉजीज तबाही के नए मुकाम को अंजाम दे सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वांटम कंप्यूटिंग और कम्युनिकेशंस, रोबोटिक्स और हाइपरसोनिक मिसाइल जैसे एडवांस टेक्नोलॉजीज ग्लोबल इकोनॉमी सोसाइटीज और बैटल को ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं इस सीनैरियो में डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिलिट्री रिवॉल्यूशन और स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स के बीच इंटरेक्शन ग्रेट पावर वॉर के थ्रेट को कई डिग्रीज तक हाइटन कर देता है इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि अगला सुपर पावर कॉन्फ्लिक्ट शायद न्यूक्लियर वेपन्स के बिना ही हो जाए और ऐसा वॉर सिर्फ पॉसिबल ही नहीं है बल्कि बहुत जल्द होने वाला है तो दोस्तों ये थी एक एनालिसिस सवाल के ऊपर कि क्या एक ग्रेट पावर वॉर आने वाला है इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जैसे कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है डिस्कस इंडियाज पॉसिबल रोल इन केस ऑफ एन अनबल ग्रेट पावर वॉर एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत